0: Evet Özgürüz Radyo'dan herkese merhabalar. Yeni bir yayınla sizlerle birlikteyiz. Gündem dün geceden beri çok sıcak. Gerçi Türkiye'de gündem her zaman sıcak ama dün böyle ekstra bir ortalık bayağı bir karıştı. Malum Organize Suç Örgütü Lideri Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve kendisini gazeteci olarak tanıtan Hadi Özışık arasında, Darsu doğrusu Özışık kardeşler arasında bir durum söz konusu. Dünü konuşacağız, Sedat Peker'in ifşasını konuşacağız. Gazeteci Ali Ergin Demirhan'la birlikte. Ali Hocam hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk, merhabalar Onur. Merhabalar tekrardan. Dün çok garip bir gündü, yani enteresan bir gün oldu. İsterseniz biraz dünden böyle başlayalım. Dünden böyle başlayalım. Bu Hadi Özışık Süleyman Soylunun da yakın arkadaşı, uzun yıllardır tanıdığı, birlikte iş yaptığı geçmişten aslında AKP'nin medyadaki yüzlerinden bir tanesi yani AKP'yi sürekli savunan bir rahatlarını dile getiren 3-5 kişiden birisi aslında medyadaki Özışık kardeşlerden Hadi. Ee, dün Hadi Özışık Daha doğrusu CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel Halk TV'de bir programa katıldı. Soy, Süleyman Soylu ve Sedat Peker arasında ara buluculuk yapan bir gazeteci var dedi. Tırnak içerisinde söylüyorum gazeteciye. Bunu hadi özışık olduğu ortaya çıktı. Hadi Öz Işık da hemen çıktı dedi ki bunu ispatlamazsanız alçaksınız, <gülüyor> onursuzsunuz gibisinden açıklamalarda bulundu. Ve... Bu açıklama bittikten sonra bunu Cüneyt Özdemir'e yaptı ve kendi YouTube kanalında söyledi. Biter bitmez Sedat Peker bir video yayınladı. Videoda FaceTime üzerinden Hadi Özışık'la görüşüyor Peker. Peker tabi bunların hepsini kayda almış ve bu kayıtları paylaştı iki video olarak. Biri 8 dakika diğeri 2 dakikalık bir videoydu. O videoda da hadi özışın yani izleyicilerimiz dinleyeceğimiz takip etmiştir dünden beri çok tekrara düşmemek lazım aracı olduğunu bir şekilde orada anlatıyor yani ve dünden beri de şeyi de tartışıyor yani gazeteci mafyile de görüşür katille de görüşür evet yani gazeteci herkese görüşebilir. E, tabii bunun bir sınırı ve çerçevesi de vardır. Birazdan onları da konuşacağız. Kısacası bir dün neler yaşandı? Bugüne bakışımız nasıl dünkü tartışmalardan sonra? Ki Süleyman Soylu da dün akşam çıkıp şey dedi. E, bana büyük bir kumpas kuruluyor. Ben e, Hadi ve Süleyman Özışık hakkında suç duyurusunda bulunacağım dedi. Ve biz bu programa başlarken de Süleyman Soylu hı hı. avukatları aracılığıyla Özışıklar hakkında e, suç duyurusunda bulundu. Biraz da bunu konuşacağız. Yani bir yandan da Peker'in iddiaları iddia olmaktan çıkıyor anladığımız kadarıyla. Gerçekten bu payı gitgide daha da yükseldi. Şimdi bir ilk önce şuradan başlayalım. Dünkü yaşananları, alergi nasıl değerlendiriyorsun, nasıl okuyorsun? Ya ben dünkü
1: aslında bütün bunlardan daha önemlisi, yani bunlar Soylu'nun savunması, Öz Işık'ın savunması... Özışık kardeşlerin savunmaları ve Peker'in devam eden ifşaatları. işin bir tarafı ama hani şöyle bir ifade kullanılıyor ya yok işte e, barsaklardaki pisliklerden kurtulmak vesaire. Aslında e, ben işin başından beri şöyle bir metaforu kullanmayı tercih ediyorum. Bu bir foseptik çukuru yani kimsenin bağırsaklarda pislik yok. E, Peker'in şu sisteminde haklı bana nasıl pislik dersiniz? Çünkü siz de benim gibisiniz. Ben, siz, ben temiz bir adam değilim diyor. Siz dediği şey de rejimin kendisi ve bütün bir e, neredeyse yani nasıl diyelim siyasal iktidar yapısı diyelim ya da devletin bütün işleyişine sirayet etmiş bir şeyden söz ediyor. Özgüvenini biraz da oradan alıyor sanırım. E, en önemli şey sabah iki tane şeyle başladık. Bir tanesi Mehmet Eymür'ün. İsmail Saymaz'a söylediği açıklamalardı ve orada şey diyordu. Hani bazen 90'ların günahını aldık falan gibi şeyler söyleniyor. Evet 90'larda devletin bu işleri yönetme kapasitesi daha iyiydi. Yani Hı. devlet daha temizli demiyor kimse. Hatta Mehmet Eymür'ün kısa yanıtlarına baktığımızda bu ilişkiler hep vardı diyor. Evet. Ama devletin yönetme kapasitesi daha iyiydi. Onu hepimiz hatırlıyoruz. Yani 90'ları bilenler. 28 Şubat sürecini bilenler hatırlıyor. Devlet kendi dışında bir şeymiş gibi. Derin devlet ya da barsaklardaki pislikler gibi yansıtarak bu ilişkileri dışarıda tutabiliyordu. E, ve Mehmet Aymur dediği iş şeye gidiyor. Ya bu videolar hani biraz eğlenceli falan kısmı gibi gelebilir. Siyasi cinayetlere gidiyor bu süreç. Yani bunun resmin arkasında Mehmet Ağar, Korkut Eken, Engin Alan, Alaattin Çakıcı var. E, Erdoğan şey diyordu işte suç örgütleriyle torbaya girenler. Aynı torba evden sonuçlarına katlanır. Muhalefete söylüyor ama o taşı attığınızda o taş soyluya değiyor. Devlet Bahçeli'ye değiyor. Ve aslında Erdoğan'ın kendisine de değiyor. Aslında böylesi bir sorunu konuşuyoruz. Böylesi bir çatışmayı konuşuyoruz. Erdoğan hala sessiz. Orada da ikinci önemli gelişme bence Eymir'in saymaza söylediklerinin dışında Meral Akşener'in AKP'lilerine çok tepkisine çeken grup toplantısındaki konuşması, konuşmanın girişi. İsrail'e göndermeyle başlıyordu ama diyordu ki oradaki Erdoğan Netanyahu Erdoğan'ın İsrail'deki versiyonu Netanyahu yani uzun süredir iktidarı tutan ve koltuğunun gideceğini gören koltuğu giderken de elinden giderken de İsrail Arapların siyasa siyaset düzleminde kilit bir pozisyona geldiğini gören Netanyahu ortalığı yaktı. Yani orada Netanyahu'ları kaldırıp Erdoğan koyun, İsrail'li Arapları koyup HDP ya da Türkiye'li Kürtler koyun aslında içeriye bir göndermesi olduğunu görüyoruz. Ve aslında büyük bir çatışmanın, çatışma riskiyle ancak böyle büyük bir çatışmaya gidecek bir durumla karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Aslında bu taşan fosseptik böylesi bir devlet içi çatışmayı gösteriyor. Ha bu devletin bu hali, geldiği bu hal, yani aslında bu durumu sanki arızi bir durum gibi gösteremez hale gelmesi, e, o her şeyin tek adama bağlandığı görüntü, tek adam rejimi diyelim. Aslında bu bir kontrgerilla koalisyonu, bir tek adamdan ibaret bir şey değil. E, bu durum evet bunu yönetilmesini güçleştiriyor ama e, tekrar dönersek aslında Özışık, Soylu ve Peker ifşaatlarının açığa çıkan şeye e, işte mafya pisliği dediler Peker'e. O da dedi siz mi temizsiniz İçişleri Bakanı'nın? Aslında bir Öz ışığına bir medya pisliği olarak karşımıza çıktığını, her şeyi kirleten, içinde bulunan bakanından, gazetecisine her şeyi e, dipsiz bir kuyuda kir, kirleten bir poseptik çukuru. Hani gördüğümüz evet. şey bu. Aslında bildiğimizi çok çarpıcı bir şekilde e, bu kaçınılmaz hale gelen e, iç kavga sonucunda ortalığa dökülüyor ve bir kısmını yeni öğreniyoruz. Bir kısmını Hala bilmiyoruz. Yani çünkü Peker'in e, sondan bir önceki videosundaki şey sözünü hatırlayalım. Son videosu ya da bir önceki video. E, çillerlerin evindeki bir diyalogdan bahsetti. Sonra dedi ki biz sır tutmasını biliriz. Bu aslında Alaaddin Çakıcı'nın mektubundaki bazı şeyler sır kalmalı sözüne göndermedi. Evet Peker birçok şeyi de saklıyor şu anda. Öğrendiklerimiz çok az bir şey. Ama maalesef şaşırmıyoruz. Evet. Ama bu kirlenmişlik de tabii ki şey değil, kanıksamamalıyız ve konuşmalıyız yani o açıdan buna vesile olduğun için de teşekkür ederim. Evet,
0: ben teşekkür ederim. ya Birazdan bu iktidar içindeki krize de aslında birazdan geleceğim. Onu da sana özel olarak soracağım. Çünkü çok böyle... Yani enteresan şeyler de oluyor. Aslında direkt konu sorayım, sonradan diğer konulara gelebilirim aslında. Ne de olsa hepsi şu an bütünlüklü bir şekilde geldi. Şimdi iktidar içerisinde de bir krizli işaret bu senin de belirttiğin gibi. Şimdi bizim ilk dikkat çeken, yani baktığımızda yaptığımız tarımlarda takip ettiğimiz kadarıyla Kırmızı Soyluya çok bir destek yok gibi sanki. Yani bir de bir senin Soylu diye bir hashtag kampanyası yapılmış Twitter'dan. Bununla ilgili de bot hesaplar devreye girmiş. E Süleyman Soylu ile ilgili birkaç milletvekili dışında çıkıp yani bir bir bakan çıkıp şunu demiyor ya Süleyman Soylu'ya biz kefiliz bu böyle bir şey yapmamıştır demiyor ya da e, onu savunacak bir şeyler söylemiyor Erdoğan zaten sessiz bu konu bu konuda yani bir destek de yok gibi gözüküyor. E, i̇ktidar içerisindeki bir krize de işaret midir bu sence biraz buraya konulabilir mi? Yani iktidarın
1: e, öz, yani Türkiye'de devlet krizi uzun süredir var. Ya biz 15 Temmuz'u da bu yüzden yaşadık. Yani e, 17-25 Aralık'ta bu yüzden yaşandı. Yani bu uzun süreli kriz içerisinde mevcut iktidarın yani AKP-MHP ittifakı gibi görünen ama onun yanına işte Ağar'ın, Hulusi Akar'ın şunun bunun da eklendi ya da e, o belirsiz Avrasyacılar denen grupların da eklendiği koalisyonun 15 Temmuz sonrasında oluşmuştu ve onun yerel seçimlerden sonra yani 30 Mart 2019 yerel seçimlerinden sonra zorlandığını görüyorduk. Yani şu özellikle de Aralık 2019 itibariyle yargı içerisinde ordu içerisinde hani böyle bir hafızalarımızı taze edersek sürekli tuhaf çıkışlar oldu. Hani Kamikaze davaları denen şeyler oldu. Hemen HSK müdahale etti. Yargı içinde zikzaklar gördük. Ordu Erdoğan'ın bir takım beklentilerine yanıt vermedi. İşte o marinada o poz verildi. Mehmet Ağarlar ee, uluslararası operasyonlardan bir taraftan fetihçi bir akıl var. Kısmi iktidar açısından başarılar var ama sürekli ABD ile AB ile sorun yaşanıyor. Gemi gönderiyorsunuz geri çekiyorsunuz. Aslında çoklu zorlamalar altında iktidar e, bir takım tercihlere itiliyordu. Yani çoklu zorlamalar şu. Artık sen alternatifsiz değilsin, senin karşında ne kadar eleştirilirsin, eleştirelim de muhalefet yerel seçimleri kazandı ve bir sonraki seçimde iktidarı alabileceğini söylüyor. Toplumda da bu yönde bir umut var, dışarıdan da gör, görülüyor. Sen hem o yenilmezlik imajını kaybettin hem de kendi ilişki ağlarını, yani mafyasından iş adamı bilmem nesini, ya da onun beslediği çevreleri, onu besleyebileceğin çok önemli bir kanalı kaybettin. Ne o işte belediyeler. Sonra e, para akışı durmuş Türkiye'ye. Zaten şey boşalmış işte 128 milyar dolar nerede sorusu. E, o parayı harcamak zorunda kalmışsın. Şey çok ortak çok. Yani tek parti iktidarı değil bu. Çok parçalı bir koalisyon. Sadece AKP MHP de değil. AKP'yi doyuracağım MHP'yi doyuracağım e, işte Avrasya'cıyım diyeni doyuracağım Hulusi Akar her kim ise, neyse neyi ifade ediyorsa onu doyuracaksın Mehmet Ağar'ı doyuracaksın Sedat Peker'i doyuracaksın. O da Cumhur İttifakı'nın şeyi. Diyor yani biz hem Kurtbaşı hem Rabia yapıyorduk hani o kendi başına mı yapıyordu? E, bu koca yapıyı doyur. işte Sadat'ını
0: doyuracaksın şu an ne yapıyor?
1: Ne için? Evet. Ne, nerede bekletiyor? Gitarın, Onları
0: doyuramıyorsun. Üçün Cumhur İttifakı'nın Kılıçdaroğlu diyor ya aslında üç o bileşenden oluşuyor. MHP, AKP ve Mafya dediği aslında bir şekilde bahsettiğinde bu üçüncü bölümdeki e, açtıkların aslında gün yüzüne çıkmasıyla sanki bu çatışma böyle daha da bir derinleşti yani. Yok ya tabi
1: şimdi bunlar var ama evet. hani zorlamalar şimdi bir e, ekonomik zorlamalar var sermaye fraksiyonlarının taleplerine aynı anda yanıt veremiyorsun o yüzden Merkez Bankası'ndaki zikzakları görüyorsun büyük sermaye yüksek faiz istiyor. Şey düşük kre, düşük faiz istiyor orta ölçekli sermaye. Bu zorlama var. Amerika, Biden geldikten sonra biz Biden sonrası Türkiye'ye yaşadığımızı da yani Biden'ın iktidara gelişi sonrası Türkiye'ye yaşadığımızı şey yapalım. Niye bu kadar etkiliyor? Ya sonuçta sen NATO ordusu ona bağlısın askeri olarak entegresin ekonomik olarak entegresin. Artık Trump gibi biri değil. Amerika şu mesajı vermişti. Büyükelçisi aracı. Artık kurnazlık ve şirinlikle sorunları çözme devri geçti. Şimdi Amerika-Rusya arası zorlamalar altındasın. E bu şunu söylüyor, çok farklı çıkarları bugüne kadar idare edebilen iktidar, çelişkili bir ittifakı idare edebilen iktidar artık o manevra aralığına sahip değil. İster bunu sermaye düzleminde bakın, ister e, siyasi farklı siyasi eğilimler, kontur gerili fraksiyonlar üzerinde ya da kontur gerili fraksiyonlar üzerine bakın isterseniz mafya üzerinden bakın ama bu koca bir yapı yani bir tane mafya babası oradaymış bir tane mafya babası başka bir yerdeymiş bunu tartışmıyoruz biz biz e, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin krizini tartışıyoruz ve Erdoğan'ın suskunluğu bir taraftan ne yapacağını düşünmekten kaynaklanıyor olabilir yani Soyluyu görevden aldırsa bir türlü o da bir koalisyonun parçası. Yani koalisyonun bir parçası o da. Yani ne MHP ne AKP ağır diyoruz ama ağırdan daha mı ağırlığı var, daha
0: mı az ağırlığı, daha fazla? Ağırdan daha ağırlığı var gibi geldi ki saygı üstlük röportajından sonra Soylu'nun da açıklaması sert de o konuda. Yani, yani bize böyle gösterdiler.
1: Evet. Ağır ve Soylu bize böyle bir görüntü verdi. şeyini bilemiyoruz Ama sonuçta İçişleri Bakanı yani o ciddiyeti olabilmesi lazımdı. Bunu gösterebilmeleri lazımdı. Ama hani e, Erdoğan'ın suskunluğu bir taraftan bundan vazgeçip vazgeçmek bir mesele. Yani çünkü sürekli daralıyorsun. Müttefikiye ihtiyacın var. Bir müttefikinden vazgeçmenin zorluğu. Hani şey esprileri var ya ağırın eski sözüne işte bir tuğlayı çekerseniz bütün duvar yıkılır. Evet. Yani tuğla evet. çekmek kolay değil. Ama ikinci bir tarafı da şu. E, Soylu burada durduğu sürece sanki e, AKP'nin genel merkezine 128 milyar dolar nerede pankart asmış da hiç indirmiyormuş gibi bir durum olacak. Soylu orada olduğu sürece Kolombiya'dan gelen 5 milyar dolar, pardon 5 tonluk okay. e, kukayını sürekli tartışıyor olacağız. Yani Peker belli ki Soylu'yu böyle bir hedef olarak Peker ve Peker'den istifa edenler ya da yönlendirenler her neyse. bu ha Şimdi Erdoğan zaten şunu düşünüyor olmalı bir taraftan da. Ya bir bu güçlük var Soylu'yu atsan bir türlü, atmasan bir türlü. Hani o... E, bugün şeyi sosyal medyada öyle bir paylaşmıştım. Hani gemide filmini anlıyor. Bunların hepsi aynı gemide. <gülüyor> Ve ne yapacağız kamil diye düşünüyorlar. Yani... <gülüyor> e, aynı gemideler çünkü. Ve hangisini atayım? Nasıl vazgeçeceksin sen bundan? Bir vazgeç... Bu güç. Yani sahiplense bir türlü, sahiplenmez bir türlü. İki, bu... Her nasıl geliştiyse bilmiyoruz. Yani komplo teorileri de yazabiliriz. İşte Birleşik Arap Emirlikleri'nde elbette korunaklı bir yer. Ama onu evet. oraya davet mi ettiler? Kendisi mi gitti sığındı? Hani daha önce kurgulanmış bir operasyonun parçasını yoksa zaten var olan bir gerilim içerisinde kendine güvenli yer bulmuş e, zeki bir kaçak mafya mı? O kısmını bilmiyoruz ama çatışma daha büyük. Herhalde Erdoğan ve Bahçeli dün bir araya geldiklerinde Filistin'i değil, yani Filistin'i konuştular dediler ya, Filistin'i değil, ya bu karşı karşıya olduğumuz şey nedir konuşmuşlardır. Bizden daha fazla bilgiye sahip olduklarından da eminiz. <gülüyor> Belki yani Peker'le onlar da bir başka gazeteci aracılığıyla görüşüyorlardır. Ee, yani e, Peker haber mi gönderemiyor Tayyip abi dediği kişiye ya da Bahçeli'ye? Onlara hiç söz etmiyor, onlara hiç dokunmuyor. Bir çok fraksiyonu oldu. hedef alıyor sadece. O <gülüyor> ekip
0: içerisinde. Ve bir şekilde hedef alıyor. Yani dünkü telefon kaydında diyor ya biz bunun için damat beyi gözden çıkardık. Yani o Soylu Berat Albayrak çatışmasında biz diyor Soylu'nun yanında yer aldık. Berat Albayrak karşısında durduk diyor ve ben Nisan'da gelecektim diyor. Beş ay önce... Cumhurbaşkanımız da soylu beni çok sevdiğini söylüyordu. Şimdi ne oldu diyor? Aslında dünden beri de şeyi de sorguluyoruz. Yani bu Nisan'da dönecekti ama ne karşılık dönecekti? Nasıl dönecekti? Bir Nisandır geldi gidiyor ki zaten videolarda Mayıs'ta takır takır yayınlanmaya başladı. Biraz da oradan devam edip bak olursak, yani biraz tabii çok iddialar ve söylenenler üzerinden yola çıkıyoruz ama yani bir şeylerin bir pazarlığı yapılmış olmamış adam ifşaya başlamış direkt. Ve ak, yani akıllıca da hareket ediyor. Yani Hader Ziş'in dünkü görüntüsünü gördüğüm zaman yani FaceTime'dan nar, nargile içerek rahat rahat. Ya yani, karşındaki de bir mafya. Yani mafya demek şantaj da demek bir yerde. Yani bilirler bu işleri. Yani. Şimdi bunu şimdi, bir şeyden de... şaşırıyoruz
1: ama. onur yani. Yani buna şaşıranlar olarak bizim için bu anormal bir durum. Ha, bir Hı. suç örgütü lideri denilen ya da işte biz ne diyeyim faşist mafya derim ben bir başkası başka türlü evet. var. Yani tehlikeli bir kişiyle evet. en azından yargı konusu olan tehlikeli bir kişiyle konuşuyorsun. Bu bizim için olağanüstü bir durum ama bunların olağını buysa evet. hayatı burada geçtiyse yani e, oturduk organizasyon şimdi organize bir suç işleyeceğiz. O organizasyonun bir ayağında da ııı e, Şimdi şantajcı birine ihtiyacımız var. Nasıl şantaj yaparım? En iyi bir haber sitesi yaparak şantaj yaparsın. Özışık kardeşler şantajcılıklarıyla sadece muhalefet tarafından değil, şey tarafından da işte Fatih Tezcan, işte o sıkı İslamcı, AKP'li militan şeylerinden desteklen Fatih Tezcan da buna ifşa ediyordu bunların. <gülüyor> Bular bir şantajcı kardeşler. Gazeteciliği de böyle yapıyorlar. Hani bunların gazeteciliği bu şekilde araçsallaştırıyorlar. Yani şunlara zaten yok tarafsızlık falan peşman hani bunlar gazetecilikte hani böyle bir idealize tanımlara sığınmaya gerek yok. Ama bu bir suç örgütünün parçası ve yaptığı da e, halkın haber alma hakkını savunmak e, ya da öğrendiği şeyleri. Ya burada ben bu adamdan böyle bir şey öğrendim. Bunu E, kamunun çıkarına, halkın çıkarına şöyle duyurayım demek ya da önemli bir gerçeği ifşa etmez. Böyle bir şey değil. Öyle ya da böyle aracı. Yani bir Süleyman ile görüşüyor, bir Sedat Peker'le görüşüyor. Süleyman Soylu da, yok işte bugün hani Peker'in ifşaatından sonra hemen savunmaya geçtiler. İşte Süleyman Soylu dedi ben e, Haziran'dan beri görüşmedim. E, Eylül'de görüşmüş. E, muhtemelen Haziran'da özel bir görüşme yaptılar. Eylül'deki bir televizyon programı zaten TGRT, Türkiye Gazetesi ve Özışıklar'ın Soylu'yu özel olarak desteklediğini iyi kötü takip edenler bilir. Orada <gülüyor> evet. Soylu özel olarak desteklenir yani al bayrakların şeyi varsa, turkuazı varsa yani o grup işte ATV Sabah vesaire öyleyse Soylu da yalnız değildir ve oradan desteklenir. E, bu zaten biliniyordu işte Eylül'de de oraya çıkmış ama Haziran dediğine göre Haziranda demek ki. Özel bir görüşme oldu. Belki Peker'in bahsettiği görüşmelerden biri de e, oydu. E, yani burada bir taraftan kendilerini savunmaya çalışırken e, yeniden o kirli ilişkiler ağını e, şey yaptıkları gizleyemedikleri yani gizlenemez bir durum e, var. Ne nasıl bir savunma yaparlarsa yapsınlar biz görüyoruz ki ha, evet, bir, bir ucunda mafyanın bir ucunda işte gazeteciyim diye ortada dolaşan bir çetemsi Hı hı. bir kardeşlerin bir ucunda da İçişleri Bakanlığı olduğu ilginç bir ilişki ağı var.
0: Yani bir de öyle bir noktaya geldi ki yani şey yani şimdi dijitalde çağdayız yani öz mesela dün ya bunu yapmışsam şerefsizim onursuzum dedikten <gülüyor> dakikalar sonra tak diye videosunun düşmesi yani bomba bir şey yani yani artık şey yani yalanla da olayın üstünü örtemiyorlar. Soylu dün bence süper habere açıklama yaptı Cengizlere O da AKP tarifesinde falan. Yani bence olayın şokundaydı. Erdoğan, yeni, yeni, yeni. Ama komple kuruluyor dedi. Ve suç duyurusunda bulunacağım dedi. ceza için bugün de suç bulunmuş Öz hakkında. Yani hani biraz resmin içinden bakacaksak. Hani Serap Peker diyor ya. İşte soylu arkadaşları aracılığıyla bana bilgi gönderdi. Ya bugün seni biraz eleştireceğim. Pamoyu baskısı var üzerimde. Yanlış anlama falan diyor ya hmm. Çünkü. Hmm. Evet. Bir yandan da ya bizi de artık bu komplo şeyinin içerisine çekmeye başardılar bir şekilde. Acaba olayın arkasında şey de olabilir mi? Yani Süleyman Soylu öz şa şey demiş midir? Ya ben sizi suçluyorsunda bulunacağım. Merak etmeyin. Yargıda zaten bizde bir şey olmaz <gülüyor> gibisinden bir şey de olmuş olabilir mi? Bilmiyorum. Sadece böyle düşününce aklıma gelen e, yerden biri. Çünkü ya o kadar çok pislik bir durum var ki ortada. Yani nereden tutsan elinde kalacak da bir durum yani. Bilmiyorum artık. Ya,
1: ya şey bu e, toparlanabilir bir şey. Ya, hepsi mümkün. Konuşuyorlardı. Hı. Ne yapacağız abi? Her koyun kendi bacağından asılır da diyor olabilirler şimdi. Hani biri diyorsan benim işte dönüş biletimdin. Hı hı. Ama artık geçti. Yani sen bu anlaşmayı, ben sana yatırım yaptım, sen bu yatırımı bozdun. Onun bir hayal kırıklığı var. Karşılıklı böyle şeyler. Ama bu bir şey gibi. Zaten bu iktidar uzun süredir bir suç örgütü gibi. Yani Şirin Ünal'lı düşünün. Yani ben o Şirin Ünal zamanın... Şimdi Nadire Kadrova'nın e, ölümünden sonra yargılanmadı ve yani eleştiriyoruz, yıllardır muhalefet ediyoruz. Erdoğan çok mu hoşnuttur bu durumda? Ben pek hoşnut, yani bir şey, bunda da safça bulabilirsin ama hoşnut olduğunu düşünmüyorum. Tiksintiyle yaklaştığını düşünüyorum mesela. Çünkü bazı hassasiyetleri vardır herkesin. Erdoğan'ın da belli operasyonlara ikna etmek için bu tarz şeyleri, hani bu tırnak için uçkur meselesi diye bilinen şeyler üzerinden Erdoğan'ı ajite edilebildiğini bu şeyde de Hanefi Avcı'nın e, kitabında da hatırlıyoruz. Yani operasyon çekilecek falan orada rüşvete falan şey yapamıyor ama bir uçkur meselesi gelince tamam hani yapın operasyonu diyor. Hanefi Avcı'nın anlatımına göre bu e, Haliç'te yaşayan Simonlar evet, evet. E, kitabında işte kendi yaptığı operasyonları anlatıyordu. Orada anlattığı bir şey. Şimdi burada da Şirin'in aldan koşnut değildir. Şirinval zaten daha önce Erdoğan'a söyüp sayıp dolaşan biri. AKP milletvekili olmadan önce. Askerliğinden Ama e, ben senin hakkında biliyorum bir sürü dosya Onur. Sen hı hı. benim hakkımda biliyorsun. Birbirimize saygımız yok. Birbirimize güvenimiz yok. Ama bir e, tutuyoruz birbirimizi. Birbirimizin suçunu kabahatini bu bir suç örgütü şeyi. Ama suç örgütü dağılıyor mu acaba? Hani Oradan çatışmanın çapını görmeden şu an hani öngörülerde bulunmak güç ama karşımızdakinin bir bütün olarak bu iktidar ilişkisinin suç örgütü hepsi bir biri hakkında şeyler biliyor ve Peker işte ne yaptığını bilen biri olarak altına almış. Sen namuslu adamsın diyor. Evet evet. Değil mi yani şey Özışığa sen namuslu adamsın evet. ama namussuz olduğunu biliyor ki kaydı alıyor <gülüyor> <gülüyor> yani bizde söz senettir diye bir şey vardır yani böyle racon keserken evet. söz senet değilmiş demek ki FaceTime'in kaydını almayı da akıllı ediyor ee, çünkü dönüş bileti de onun yakmış ee, ya evet. şimdi bunların Büyük şantajcı olduğunu senden benden daha iyi biliyordur herhalde ee, Sedat Pekardı E, almış
0: olmuş kaydını koymuş kenara. Daha bir sürü de kayıt var elinde
1: muhtemelen. Yani büyük
0: ihtimal çok kayıt kayıt var, çok belge bilgi var bence. Yani o videolar arasındaki ipuçlarından da bu sonuçlar çıkıyor. Yani galiba ya yani yavaş yavaş toparlayacak olursak da tamam. ilerleyen videolarda yani tahmin ettiği 12 tane video var. 7 tane daha gelecek, gelecek sırada olan. Ve galiba bu işin sonunda bayağı bir şeyler ortadan saçılacak gibi de duruyor ki zaten şu ana kadar da saçıldı. Demokrasi olan ülkelerde bunlar büyük suç. Yani şu an şu an nasıl hala koltuklarda insanlar oturuyor? O da bizim saflığımız olsun bari.
1: Ya şey demeyelim. Ben orada muhalefeti bazen diyor işte muhalefet ya bu muhalefet hani canını verdi, kanını verdi, hapislere girdi, sürgünlere gitti. Yani işinden olduğu, eşinden olduğu yani şey değil. Ben çok <gülüyor> haksızlık yapmak taraftar değilim. Hani CHP'nin şu politikasını eleştirirsin, sosyalistlerin bu politikasını, evet. bu politikasını ayrı. Ama muhalefet yıllardır bunu söylüyor. Evet. Ahmet Çık iki kere hapse girdi, çıktı. Bu en yüksek söyleyen gazetecilerden. Yani gazeteci hadi ışığını katmak için gazetecilerini tartışıyorsak, hep de Ahmet Çık var. Hani bunu en cesur şekillerde dile getirenlerden biriydi. E, muhalefet bu. Yani bu, bu biz Jüpiterlerden bahsetmiyoruz, Hani bu onurlu direnişi ortaya koyanlardan bahsederiz. Bu da Türkiye muhalefetin. Ama karşımızdaki şey şu sorun e, devletin ya bu derin devletti, bu mafyaydı. bu benim dışında bir şeydi deyip e, şey bir e, yani durumu toparlayabilecek vaziyette bir devlet olmaması. Yani şu anki devlet yapısının e, bu evet. halde muhalefetin karşısında kocaman bir iş var. Yani ya kökten bütün kurumlarıyla <gülüyor> e, değiştirmek zorunda olduğum bir şey var. Bu ciddiyetle yoksa yani sadece Peker soylu ve öz ışığı tartışarak kurtulabileceğimiz bir şey yok. Maalesef Peker'in dalga geçerek söylediği çakma solcular bilmem ne şu maaşları kadar gazeteciler falan dediği yapı e, çürük toplumun baya bir kesimine yayılmış ben burada hani vurulacak bir şey varsa o da muhalefet değil. Yani muhalefetin önündeki iş büyük, evet. safça gidilemez. Sadece mafyadan kurtularak değil. Bu yapıda bir, bir sistemsel sorun, basitçe tek adam rejimiyle de ibaret olmayan bir sistemsel sorunla karşı karşıya olduğumuzu söyleyebilirim. Yani orada iş zor. İş zor evet. ve çok uzayan bir çatışma süreciyle karşı karşıyayız muhtemelen Onur
0: ve evet yani ben ben de aynı fikirdeyim o konuda. Daha sanki bunun bir başlangıç olacağı ve ilerleyen günlerde aylarda bu işin daha da derinleşerek devam edeceğini düşünüyorum. Dediğim gibi muhalefetin işi bu konuda zor. Ee, çok teşekkür ederim programa katıldığın için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Ali Ergin Demirhan'la birlikteydik. Sedat Peker'in e, Hadi Özışı ifşalamasını e, Süleyman Soylu'nun Hadi Özışı'a suç duyurusunda bulunmasını dünü konuştuk kısacası. Yani Çoğunuz da takip etmişsinizdir. Özgürüz Radyo'ya dinleyenler büyük ihtimal takip etmiştir. Ee, Sedat Peker, Soylu ve Öz Işık arasındaki dünkü durumu konuştuk. Alergin Demirhan'la birlikte başka bir programda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.